2: והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה מהעבד עד אה, ינטל בחור ישיבה משונאים סיפור אהבה ועד שושה יצחק בשבי זינגר מגדולי הסופרים בעולם בוודאי מגדולי הספרות האידית הלך לעולמו השבוע לפני 30 שנים בדיוק למרות שהוא לא חי בינינו כאן בישראל תחילה נולד בפולין אז היגר לאמריקה הוא תמיד יהיה משלנו מספר הסיפורים היהודי שתיעד חיים של קדושים, מעונים וצדיקים של חולמים ושל אנשי קבלה, כמו שהוא אמר בעצמו. הוא הגיע הכי רחוק שסופר יכול להגיע אליו, פרס נובל לספרות. בואו נשמע את בשביס בקולו, כשהוא מזקק את כל ספריו במשפט אחד. You must see the mitthos in it. There isn't such a thing as reality, just reality. Behind the reality, the other side of the reality is already a mystery or call it mitthos. In other words, for me, the mitthos is the most natural thing. כמה יפה מיתוס, הדרך בה הוא הוגה את המילה. אני חושב שהחיים עצמם הם מיתוס, אומר בשוויזינגר. אם אתה מתבונן בחיים בעיניים פקוחות, אתה חייב לראות את המיתוס שבהם אין דבר כזה רק מציאות. מאחורי המציאות, הצד האחר שלה הוא המסתורין. המיתוס. במילים אחורות, עבורי, אומר בשבי זינגר, המיתוס הוא הדבר הטבעי ביותר. כאמור, ביום שבת אנחנו נציין 30 שנים למותו, את הבוקר אנחנו פותחים עם נחדתו. הבת של בנו יחידו, ישראל זמיר, הפסיכולוגית הדוקטור מירב חן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה שאת נמצאת איתנו. תודה לכם. את יודעת, אני אומר בנו יחידו, אנחנו בטוחים שמדובר בבנו יחידו, וזה כמובן בהקשר של כל האהבות שהיו לו במהלך חייו.
0: בוא נאמר שזה הבן היחידי שהוא הכיר בו.
2: הבן היחידי אה... שהכיר בו, אולי, היו.
0: אולי יש, אולי יש נוספים, אבל אה, הוא הכיר באבא שלי כבנו יחידו. <laughs> אז... אה... אנחנו נישאר
2: עם ההגדרה הזאת. זה נחמד שאנחנו ככה מחייכים. את יודעת, אבא שלך בריאיון, אבא שלך זכרו לברכה כמובן, אמר בריאיון שהוא מעולם לא קרא לבשביס אבא. את קראת לו סבא?
0: כן, אני קראתי לו סבא. אני גם רוצה להזכיר שפגשתי פה לראשונה בגיל חמש, וזה היה הדבר הכי... ברור מאליו, כי עוד לא הייתי בתוך נפתולי או סיפוכי החיים. אז כן, קראתי לו סבא, ולא נפגשתי איתו במהלך החיים כל כך הרבה פעמים, אבל בהחלט בפעמים שכן פגשתי אותו ודיברתי איתו ואפילו כתבתי לו מכתבים, זה תמיד היה פנייה
2: כסבא. כסבא. את אומרת פגשת בו לראשונה כשהיית בת חמש. נכון. הוא כבר היה בשביס? הוא כבר היה בשביף,
0: זה היה בעצם, אם אני ילידת שישים ואחת, והסגרתי את שישים שנותיי, אז הפעם הראשונה שפגשתי אותו היה בסוף שנת שישים וחמש, והוא עוד לא היה סופר מפורסם, למרות שכבר היו... הנובל הגיע לא...
2: ב-78', נכון? נכון, okay.
0: נכון. אבל הוא כבר היה בהחלט אה, סופר ידוע, הוא בהחלט כבר היה בברנז'ה הנחשבת, mm. ו... אני כן זוכרת אה, אה, איזשהו מפגש עם, אה, עם סופרים ואנשים אה, אה, ככה מהברנז'ה שלו בתור ילדה. אני לא זוכרת צבא רגיל.
2: מעניין אותי, אנחנו נדבר על האי שלו, אם זו בכלל מילה בעברית, כן? כי החיים mm -hmm. הפרטיים שלו היו לגמרי לגמרי לא רגילים. אבל עוד לפני כן מעניין אותי האם את השיחה הזו, דוקטור חן, אנחנו מקיימים עם... מרב שאוהבת את הספרות של בשביס, או עם הנכדה של בשביס, או עם הפסיכולוגית שבוחנת את חייו של בשביס.
0: זה מעניין, גם אני חשבתי על זה, בוודאי זה לא מתחיל מהפסיכולוגית, כי אני... אין לי מומחיות, אני לא חוקרת את התחום הזה, ולכן אני חושבת שקודם כל אני מדברת כאדם, ש... כנכדתו. כי אני גם רוצה להביא דברים שקשורים למשפחה, לסיפורים המשפחתיים, מעבר לכך אני אוהבת את הספרות שלו. אבל גם אמרתי שאני אוהבת ספרים רבים של סופרים רבים אחרים.
2: <אז> זאת אומרת, הוא לא, הוא לא בשיא הרשימה שלך. <אז> תראי, אני לא יודע, אני, אני, הבן, של, אני הבן של גבריאל אה, והנכד של אבנר, אה, כן? זה לא... אה, אני, אני לא יודע מה זה כשיש לך סבא שהוא חתן פרס נובל לספרות. זה משהו שנושאים אותו כל החיים, 60 שנים?
0: אני חושבת שכל עוד אבא שלי חי, וזה היה לפני אה, שש לא ממש נסעתי את זה, כי ידעתי את זה מאבא שלי, כל פעם אה, אה, שמענו סיפורים, היו כל מיני אה, דברים, אבל באמת באמת גם אבא שלי, למרות שהוא התראיין, והיו כל מיני מפגשים, והוזמן להרבה מקומות, אה, לא הביא את זה בצורה מאוד נוכחת את הביתה ולמשפחה, ולכן אני חושבת שמדי פעם הייתי נזכרת, ואני עובדת במכללה האקדמית בתל חי, ובמשך המון שנים אף אחד בכלל לא ידע, כי אני לא אמ, אמ, מספרת על זה או לא מציגה את זה בדרך כלל.
1: Mm -hmm. מאז
0: שאבא שלי נפטר, והטיפול בכל הדברים שקשורים לסבא שלי, ויש הוא מטורגם ונוכח בהרבה מאוד ארצות, עבר בעצם לטיפול שלנו, ארבעת הילדים, ו, ומאז בעצם זה הרבה יותר נוכח בחיי, זאת אומרת, אפשר
2: לומר, רק אחרי גיל 50. רק אחרי גיל 50. אה, אה, יפריע לך אם נניח את אבא שלך רגע על כורסת אה, הפסיכולוג? Mm -hmm, אין בעיה. אה, אומר לך מדוע אני שואל, כי מצד אחד היה לו בנפשו על האבא שזנח אותו אה, לאורך mm -hmm. כל כך הרבה שנים, 20 שנים, אם אני זוכר את הביוגרפיה נכון. מצד נכון. שני, הוא התחבר אליו דרך, ה, דרך תרגום ספריו. תסבירי לי את הדואליות הזאת.
0: תראה, אני חושבת שאם אני רגע אושיב את אבא שלי על כורסת uh, הפסיכולוג, כנראה שהכמיהה לאב או הציפייה לאב uh, היא, היא חזקה מאיתנו. היא ב... Mm, ba... ולא
2: משנה מה הם עושים לנו.
0: בדיוק, בדיוק. במיוחד שמבחינת אבא שלי זה לא אדם שפגע בו, זה אדם שנטש אותו. Mm -hmm. או, או, למרות או, שהיום או אנחנו
2: היה... יודעים שנטישה היא בהחלט קטגוריה בתוך התעללות.
0: נכון, אבל אני חושבת שאבא שלי מעולם לא סיפר לעצמו את זה בצורה הזאת. <אז> אבא שלי הוא לא תפס אדם... עצמו
2: ככזה, הוא לא תפס לא. שהוא חי בצילו של אבא מתעלל.
0: לעולם לא, לעולם לא. ואני חושבת שגם אבא שלי היה אדם מפוכח וחכם. ובעצם מהרגע הראשון ידע שהוא לא בא לעולם מתוך אה, אהבה גדולה, זוגיות ומשפחה, אלא מתוך תשוקה רגעית, רומן של שני אנשים צעירים מאוד. אה, אה, כשאבא שלי נולד, סבי היה בן 25. כלומר, מהיום בגיל 25 יש לי ילדים כבר יותר גדולים מהגיל הזה, והם עדיין לא חושבים בכלל על הורות. אז אני חושבת שאבא שלי, בגלל שהוא היה חכם ומפוכח, הוא באמת, למרות הציפייה, הוא לא ראה ביחסים או במה שקרא לו התעללות, הוא לא ראה בזה דבר רע שנעשה נגדו, mm -hmm. הוא הרגיש שזה חלק מהמציאות שבה הוא חי. ו... שזה
2: הגורל חושבת... שלו, שלו פשוט. כן. אמרי לי, אביך הוא היה יליד 29, כאמור אמרנו נכון. שבשביס זכה בפרס ב-78, זה אומר נכון. שהוא כבר איש, בן נכון. 50, כשהאבא של... שלו זוכה בפרס נובל לספרות. הוא היה שם בטקס? הוא היה חלק מהחינגות? כן, הוא
0: היה בטקס. Uh, הוא היה נוכח, ומה שנורא מצחיק זה שגם כשהוא היה שם בטקס, הוא היה יותר כעיתונאי mm. ופחות...
2: נורא כבנושל. מבאס מה שאת מספרת.
0: Uh, כן, אבל זאת המציאות, ושוב, uh, כמו שאומר סבא שלי, זה תלוי מאיזה כיוון של המיתוס אתה מספר את הסיפור. כי הוא היה שם, אבל להגיד לך שהוא זכה לחבוט uh, גדול להיות בנו יחידו? לא. אבל גם אבא שלי לא היה אדם כזה. הוא היה נרגש מאוד וצפה בהכל מעיניו העיתונאיות. ודיווח ורק לדווח. אבל, אבל,
2: שמה... אבל אפילו את כביתו לא יכולה לדעת או לומר שהוא לא בליבו אה, אה, שתת דם, שהוא לא, שהוא לא עצמו רצה שהעולם יכיר אותו בתור הבן של.
0: אני חושבת שהוא כן רצה, שוב, בתוכו. אבל אני חושבת שבגלל שהוא היה אדם חכם ומפוכח, אז איכשהו כאבי הילדות הצליחו לבוא לביטוי דרך זה שהוא עצמו השיג הישגים גדולים, פגש שועי עולם, פגש אה, אה, בתור עיתונאי, אה, ובעצמו בסופו של דבר אה, נהיה סופר נכון, שפעם אמרו לו שבמקרה שלו התפוח נפל רחוק מהעץ. אבל הוא אוי אמר, אוי טוב, אוי. טוב שלפחות היה תפוח. <laughs> אז <laughs> euh, אני חושבת שזה מאוד מאוד ממצה את, את החוויה של אבא שלי. את
2: החוויה כן, של אבא שלך. הורים כן. זה דבר מוזר, הורים זה דבר מוזר, בוודאי כנראה יותר הורים גאונים מאשר הורים שאינם גאונים. את שאלת את עצמך פעם, או ניסית להיכנס אה, אל תוך עולמו של הסבא שלך ולהבין את יחסו... יחסיו עם נשים?
0: תראה,
2: אני חושבת ש... אני אזכיר את כל המזכירות, כן? את כל המתרגמות, את כל... היה סרט נפלא, נפלא, ברשות השידור אך לפני ארבע, חמש שנים, שעסק בפן הזה של היצירה שלו.
0: המוזות של בשביס. נכון. אני חושבת שגם פה, אם אני מסתכלת על זה, במבט פסיכולוגי, אני יכולה להבין שיש פה אדם חכם, אמרת על גבול הגאונות, מאוד לא יציב בנפשו, לא מהבחינה של הפרעה נפשית, אבל רגשית לא יציב עבר, גם הוא עצמו לא נולד מאהבה עמוקה וחי בתוך משפחה שכנראה הייתה די מסורקת וגאונית ב... במבנה שלה, הוא עזב את הדת, הוא עזב את כל מה ש... כל העוגנים החיצוניים, ואני חושבת שחיפש חיק, תמיד חיפש חיק. כלומר, אני חושבת שהמין היה כמובן נלווה, אבל אני, כשדיברתי איתו בשיחות שלנו, זה לא הרגיש כמו אדם אה, שהוא מאוד מיני, זה הרגיש כמו אדם יצרי שמחפש נואשות חיק של אישה.
2: והרצון, אפשר אולי גם לחבר את זה לרצון או לכמיהה, אולי אני צריך מילה גבוהה יותר, אולי אפילו מילה חזקה יותר. הרצון שלו לקטוף את פרס נובל לספרות, זה היה בנפשו, הוא עשה כל מה שהוא יכל כדי לקבל את הפרס.
0: <אם>, אני מניחה שכן, זה לא היה השיח אצלנו בבית, אבל אני מניחה ש... בחוכמתו, באופן שבו הוא עשה אדפטציה לאמריקה mm -hmm. ול... אנגלית ול הייתה חשובה לו לא כל כך. בדיוק. והקשרים שהוא יצר, אני מתארת לעצמי שהוא רצה בפרס הנובל, אבל לא בגלל רק הכבוד, אלא גם בכדי להראות לעולם תזכור, אנחנו מדברים על, על לא כל כך הרבה שנים אחרי השואה, אחרי שהוא איבד את אימא שלו ואת אחיו. אני חושבת שלפחות מה שהוא אמר לי, החשיבות שלו בפרס הנובל היה לשים את היידיש ולהגיד... אנחנו כאן, השפה הזאת לא מתה, ואפילו אה, סופר יהודי שכותב בשפה מתה אה, יכול לזכות בפרס נובל. זאת ההבנה שלי.
2: את יודעת מה יהיה תמיד הזיכרון שלי מבשבס? כילד מאוד צעיר לקחתי לידיים בפעם הראשונה, לא יודע, אולי זה היה את העבד, יכול להיות, עותק מוקדם 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 שהיה בבית, ועל גב העטיפה היה כתוב אחיו של הסופר הנודע ישראל יהושע נכון. זינגר, נכון. <laughs> והייתי צריך לגדול בשביל לצחוק <laughs> מהדבר הזה שהוא הוצג אז בתור האח של <laughs> כאשר תראי לאן זה הגיע ואת מי אנחנו זוכרים. זיכר, זיכרון אחרון שלך ברשותך אישי, איך, איך, איך תזכרי אותו תמיד?
0: אני חושבת שהזיכרון החזק שלי הוא כשהגעתי אליו בגיל 18, קצת לפני שהתגייסתי לצבא, הגעתי אליו למיאמי, הוא היה שם, וכל בוקר, הוא כבר היה אדם בן 70 פלוס, כל בוקר הוא היה לוקח אותי למשך שעה הליכה הלוך ושוב במסדרון. ובאמת, פשוט... נחשפתי לגאונות שלו, לערנות שלו, לידע שלו העצום, לחשיבה הייחודית, ואת זה אני אנצור תמיד איתי.
2: מרתק עד מאוד. היה לי לעונג, אני מאוד שמח שהיית איתנו הבוקר, הפסיכולוגית הדוקטור מירב חן. תודה שהיית איתנו. תודה. אנחנו ממשיכים ומכבדים את זכרו של בשביס, כאמור יום שבת אנחנו נציין 30 שנים למותו. נספר לכם עכשיו כי גם אם נדמה לכם שעבודת התרגום על טני יצירותיו הסתיימה, אתם טועים. שני ספרים מתורגמים חדשים נמצאים בשלבי עבודה, עוד רגע נשאל בדיוק מתי הם יגיעו אל חנויות הספרים, נובלה בשם מכתב קטן לאימא ורומן ספינה לאמריקה. המתרגמת והחוקרת הדוקטור בלהה רובינשטיין נמצאת איתנו הבוקר, בוקר טוב לך. בוקר טוב גויי, בוקר טוב לכל המאזינים. אני קצת שמח כי אני איתך סוגר סריה, כמו שאומרים בקלפים, <אח> סדרה, <אח> כי ראיינתי <laughs> כבר את אחיך יוסף בר יוסף, ראיינתי את אחיך יצחק בר יוסף, והנה הגעתי אלייך, אז סגרתי את כל המשפחה. נכון, נכון. הנה, לעונג, לעונג, אנחנו משולש. אתם משולש, וכמובן כולכם, גם, גם אתם אה, ילדים של אה, כותב ענק, הסופר יהושע בר יוסף. כולכם... אה, את חושבת שהיותך שה, שה, הבת של יהושע בר יוסף, זה מה שהביא אותך אל בשביס? לא רק שאני חושבת, אני יודעת את זה. מפני
1: שתמיד, תמיד העמדתי מול העיניים את שניהם. שניהם היו ג'ינג'ים. שניהם היו אנשים עם יצרים מאוד 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 חזקים. ושניהם תמיד דיברו על כך שהם אומנם התנתקו מהעולם הדתי, ההלכתי, כי אבא שלי היה אפיקולריסט, כמו שאומרים.
2: בעל כורחו, כן.
1: אבל... הם שמרו על השורשים הספרותיים, במיוחד אל עולם הקבלה. זאת הייתה גם עבודת הדוקטור שלי. השוואה בין, בין הזיקה של שניהם, של בשבי זוינגר, לאבא שלי, יהושע בר יוסף, הזיקה של שניהם לקבלה.
2: אנחנו נדבר עוד רגע על הזיקה הזו לקבלה ועל מיסטיקה, גם נשמיע משפט מאוד יפה אה, של בשביס, אבל עוד לפני כן אמרת חשקים. את יכולה להסביר לי את העניין הזה של הגברים היהודים, הסופרים, והליבידו המטורף שלהם? אה, תראה, האמת היא שאי אפשר לדבר
1: על סופרים יהודים, כי כל סופר הוא עולם לעצמו.
2: אז זה קצת קשור. ובכל זאת, לכי איתי, תזרמי איתי. ובכל זאת, שני הגברים האלה, הנשים הרבות בחייהם. בוא
1: נאמר שנדמה לי שלבשבי זינגר היו הרבה יותר נשים בחייהם. הוא היה אדם שממש היה, הייתה לו אובססיה של רדיפת נשים. כן וזה, וזה בא לידי ביטוי ברומן החדש שעומד לצאת לאור
2: בקרוב. אז בואי ספרי, אז בואי ספרי, בואי ספרי לנו ספינה עליו. ספינה לאמריקה. ספינה לאמריקה. הוא לא תורגם קודם, הוא כן תורגם קודם. עשי לי מעט סדר, כי אני לא מכיר לא את מכתב קטן לאימא ולא את ספינה לאמריקה. אתה בוודאי לא
1: מכיר. מפני שמכתב קטן לאימא, הנובלה הזאת, תורגמה לאנגלית. אוקיי, אבל לא לשום שפה אחרת, למיטב ידיעתי ודאי שלא לעברית. הרומן, פנינה לאמריקה, זה ממש גילוי שלי. אני גיליתי אותו בין דפי העיתון היידיש בניו יורק פורוורד. Mm, ששם הוא
2: עבד כמובן, כן. ש... הוא היה
1: קשור אליהם, mm -hmm. זאת הייתה הבמה, זאת הייתה
2: הבמה שלו. והספר, לא והספר כולו פורסם כפי שהיה נהוג אז בפרקים, שבוע אחר שבוע? בדיוק. Mm -hmm. אני מבין. והוא פרסם את הרומן הזה בהמשכים בסופי שבוע של חודשים ינואר, ספטמבר 1963. טוב, את הורגת אותי פה עכשיו, ما, מה בליבו של ספינה לאמריקה? עכשיו, מה, מה בליבו? כאן נופנה, כאן נופנה הטראומה
1: שהוא בעצמו עבר, וכשהוא הגר מפולין לאמריקה. אתה יודע מה, לפני שאני אדבר, בואי אני אקרא לך כמה מילים מתוך פסקת ההקדמה שבאסדיס כתב. הוא בדרך כלל לא כתב הקדמה. <אח> ליצירות. בבקשה. שלו. ליצירה הזאת הוא כתב הקדמה. אתה רוצה שנקרא?
2: בשמחה, קרא? בשמחה.
1: אז הוא קרא להקדמה הזאת כמה מילים תחילה. ואז הוא כתב כך: "סינה לאמריקה כתוב בגוף רשום, אבל זה לא ספר זיכרונות אישיים, אלא רומן. גיבורי הרומן הם דמויות בדיוניות, וכך צריך להתייחס אליהם. מי שמייחס את מעשה הגיבור למחבר, או מנסה למצוא דמיון בין הגיבור ובין אישיות זו או אחרת, טועה טעות פקחית. איזה יופי. ברובן הזה יש מיזוג בין מציאות ריאלית ומציאות בדיונית. מי שאינו יכול להפריד ביניהם. והדבר אמור גם במחבר וגם
2: בקורא. ספר זה צריך להיקרא כישרת ספרות יפה. יפה מאוד, יפה, יפה. י, יפה, יפה, מאוד. למרות שאת אומרת לנו שזה כן מספר, שזה מספר את סיפור חייו.
1: וואי וואי וואי, האיש הזה שם על עצמו מסכה כדי להסתיר דברים שהוא לא רוצה אולי או שלא, או שקשה לו לגלות, ודווקא מפני שהוא שם על עצמו מסכה כזאת, הוא חשק את עצמו בצורה, מה אני אגיד לך, חבל על הזמן.
2: וזה תורגם ביידיש, זה, זה נכתב ואני ביידיש. ואני תורגםתי את מיידיש, mm -hmm. וכשהוא יצא לאור, זאת תהיה הופעה בכורה
1: עולמית של הספר הזה. איזה זכות, לא לאור, איזה זכות. לא ב... כספר ביידיש, לא כספר בשום שפה אחרת, הוא פשוט ישן כמו הנסיכה הנרדמת, בין דפי
2: הפורדים. וגם הוא וגם מכתב קטן, קטן לאימא אמורים לצאת בהוצאת פרדס, את יכולה לתת לנו זמנים פחות או יותר? אני יודעת ששני הספרים האלה נמצאים
1: בשלב של עימות סופי. זאת אומרת, זה לא סיפור ארוך. אני מקווה, אני מקווה שזה יהיה בקרוב. כן. מה שברור זה שהמעורבות שלי בתהליך של ההפקה כבר הסתיימה, כבר הסתיימה עם עבודת התרגום.
2: הדוקטור רובינשטיין, אני רוצה רגע, ממש ממש לסיום השיחה שלנו, כי לצערי הרב אני צריך לסיים, אני רוצה להשמיע לך את בשביס ביידיש, כמובן את תביני, אבל האחרים פחות, אני אתרגם עבורם, וזה יביא אותי לשאלה האחרונה שאשאל אותך, בנוגע ליחסו לישראל. בואו נשמע. Was sagt äh, Menschen, du, es ist wohl eine rationale Erscheinung. Also wie ich bin, Beteva-Mystiker, ist für mich die ganze Geschichte Sethos wie Bemis am mystisch erzählen. Musik עבור אנשים רבים ישראל היא תופעה רציונלית, כך אומר בשבי זינגר בשפה היידיש, אבל מאחר שהינני מיסטיקן, אני רואה את המדינה כמעשייה מיסטית. עובדת שיבתו של העם לארצו אחרי אלפיים שנה מופלאה, בעיניי, מכל המעשיות שלי אודות שדים ורוחות. בעיניו מעשה מדינת ישראל גדול יותר ומיסטי יותר מכל מה שהוא אי פעם כתב. ‫היה טוב, אלה נילים יפות,
1: ‫אבל איך שלא יהיו. ‫אילו זה, אילו... הוא, ‫הוא ידע, הוא ידע לדבר יפה. ‫אילו באמת אה, הרעיון הציוני ‫היה בשבילו בגדר ממשות ממשית, ‫הוא לא היה מסתפק ‫בביקור אחד בארץ, שהוא ביקר בו, ‫הוא ביקר בה. אה, ‫ו... הבן שלו, ישראל זמיר, הסופר החשוב ישראל זמיר, כתב על זה לא מעט. כמובן. בספר שלו. כמובן.
2: אני אוהב מה שאמרת עכשיו. אני
1: חושבת שבכל אופן, מה שחשוב היה לו, זה העולם שמסתתר מאחורי השפה העשירה והטבעונית
2: הזאת. לדבר יפה הוא ידע, כמו שאת אומרת, הדוקטור בלער הוא אני מודה לך חד מאוד על השיחה הזאת, תודה שהיית איתנו הבוקר. מתראות. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, כמובן, שיהיה לכם מה להאזין.